0: Ja, liebe Sandra, wunderschön, dich heute in meinem Podcast willkommen zu heißen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da bist. Und ich bin natürlich gespannt auf deine Geschichte, die ja sehr heftig ist. Es geht um eine Geschäftspartnerin, mit der du sehr unschöne Erlebnisse hattest. Auf der einen Seite würde es mich freuen, wenn du einfach so ein bisschen uns mitnimmst auf diese Reise, was du da erlebt hast. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass du jungen Frauen, die sich selbstständig machen, vielleicht auch mit einer anderen Geschäftspartnerin überlegen, was gemeinsam zu machen, dass du diesen Frauen also Hinweise gibst, wo sie am Anfang darauf achten können, dass ihnen nicht das Gleiche passiert. Weil ich bin ein großer Freund davon, dass Frauen sich selbstständig machen, dass sie in ihre Kraft kommen, aber eben nicht scheitern. Und ähm, ja, diese toxischen Menschen, ich möchte es gar nicht immer so auf irgendeine Diagnose schieben, Narzissmus, Psychopathie oder nur Anteile von Narzissmus, sondern nehmen wir einfach diesen Überbegriff, toxische Menschen, die uns nicht gut tun, die lauern überall, die lauern in, in männlichen Menschen, in weiblichen Menschen und das, was ja so gefährlich ist, ist immer diese perfekte Anfangsfassade, ne? wo man dann am Anfang gar nicht so merkt, dass hinter dieser perfekten Fassade ganz schöne Abgründe lauern. Deswegen am Anfang jetzt so meine Frage an dich, so wie hat alles angefangen mit euch zwei?
1: Ja, erstmal hallo und schön hier zu sein und mit dir diesen Podcast zu starten. Ähm, ja, es hat natürlich alles, ähm, wie man sich das so schon denken kann, erstmal ganz blumig und wunderschön angefangen. Also ich habe, ähm, ich war schon immer jemand, ich hab, bin immer sehr straight meinem Herzensweg gefolgt und es wird dann ja im Nachhinein so klar, war immer sehr mutig und so habe ich dann, als ich mich ähm, nach dem Studium als Stylistin selbstständig gemacht habe in einer Agentur als Modestylistin, hat Sandra sich gedacht, oh, ich will noch mehr, ich möchte noch mehr Tolles starten und habe dann den Traum von einem Ladenlokal verwirklicht. Weil mir auch im Styling klar geworden ist, dass da so ein paar Lücken sind und dass man zum Beispiel noch einen Accessoirladen machen könnte für Männer und Frauen, um auch die ähm, ja, jungen Designer zu supporten. Und dann habe ich da an meinem Konzept, an meinem Traum gearbeitet und hatte dann Kontakt mit einer Kollegin, die 15 Jahre älter war. Ich war damals Anfang 30 und ähm, wir hatten eine sehr schöne Zusammenarbeit. Also ich war dann in mehrfachen, in mehreren Jobs ihre Assistentin und sie hat mich sehr mitgenommen und auch eigentlich sehr ähm, ja, gleichwertig behandelt und ähm, sehr gepusht und auch sehr, ja ich sag mal so im Nachhinein wirklich so in den Himmel gehoben also auch schon mal ein Anzeichen, ja, wo man wirklich sagen muss, wenn dich jemand sehr in den Himmel hebt, ähm, einfach mal nochmal genauer hingucken. Und ähm, ich habe sie dann ja auch noch ein bisschen unsicher, weil ich war ja quasi noch das Küken und sie war auch schon sehr erfolgreich. Ich habe sie dann in meine Geschäftspläne, in meine Businessidee eingeweiht und habe dann auch so impulsiv so ein bisschen ja so von Herzen mir verstehen und so gut, wir hatten uns dann mittlerweile auch angefreundet gefragt, ob sie nicht mitmachen möchte und sie ist tatsächlich eingestiegen, was mich damals sehr geehrt hat, weil sie, ja, es ist, ist eine tolle Frau, die ganz tolle Arbeit macht und dann haben wir ziemlich, ähm, ja, sind ziemlich losgaloppiert, haben wirklich große Schritte gemacht, um diesen Businessplan umzusetzen und da kam dann irgendwann der erste Haken, denn diesen Businessplan habe ich quasi allein geschrieben. Dann habe ich noch gedacht, na ja, es ist meine Muttersprache. Sie hat eine, also sie ist Polen, spricht sehr gut Deutsch, aber mit diesem schriftlichen Verfassen, das ist halt nicht so ihrs. Und da ist sie aber irgendwie so ausgestiegen. Und das ist wirklich ein Warnsignal, wenn jemand dann nicht greifbar ist, wenn du dann hinterherrennen musst und sagen musst, ähm, mache ich das eigentlich alleine hier? Irgendwie ist es nicht stimmig. Und dann kam halt dieses Ja, ich bin nicht so sicher in der Sprache. ich so, du sprichst doch perfekt, ja, aber das Schreiben nicht. Ich so, ja, und, dann sprich doch mit mir, weil ich denke, du kannst beim Ladenausbau, sie hat schon sehr viele Räume ausgebaut und war da sehr kreativ, wie gesagt, da kannst du wahrscheinlich mehr machen, also man kann sich ja einfach abstimmen. Und wenn da ein, zumal ja auch erwachsener Mensch, damals Mitte 40, ne, ein paar Tage älter, ähm, als ich es war, da so aufsteigt da sollte man genauer hingucken. so Super, das ja. Das Ganze ging dann weiter, weil es ging dann um einen Förderkredit über die KfW-Bank und dann ähm, gibt es ja diese, diese ähm, wie sagt man denn, ich komme jetzt nicht drauf, naja, so eine Schulung, ne, eine Business-Schulung, mhm. ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, also Existenzgründer, genau, Existenzgründerschulung, genau. Und da hatte ich natürlich auch nicht so einen Bock drauf, weil viel hat man gelesen und es war dann auch tatsächlich... Ähm, ja, ich sag mal, es war nicht so sexy. Ja, was war so eine Grundschulung, dass man diesen Schein auch dabei legen konnte? Ähm, ich sag mal, ein tieferes Wissen oder ein spezielleres Wissen kann man sich auch sicherlich woanders holen. Nur wenn dann ein erwachsener Mensch wie so ein kleines Kind sagt, nee, kein Bock drauf und so in die Richtung ging das dann, da hätte ich spätestens hellhörig werden müssen. Und da habe ich dann aber auch gesagt, ja Mensch, und irgendwie, und jetzt kommen, das machen wir, das ziehen wir durch. Also ich habe sie so in Hintern getreten, aber ich sag mal, diese Attitüde, die ging gar nicht. Und da hätte ich eigentlich sagen müssen, hey, pass mal auf, ich mache das Ding alleine weiter, ist eh mein Businessplan, ist eh meine Idee. Der Förderkredit, der ging dann auch auf mich, weil sie schon zu lange selbstständig war. Und da hätte ich wirklich aussteigen müssen. Und das ist aber natürlich etwas, was sehr schwer ist, wenn man ja auch ein loyaler Mensch ist. Und wenn man mhm. auch...
0: Und wenn man sich damit nicht auskennt, ne? das sind ja so ja. Sachen, das sind Erfahrungswerte, die bringt einem keiner in der Schule bei, die Eltern meistens auch nicht, wenn die nicht selber mal Erfahrungen mit so einem toxischen Menschen hatten, der ja. einen über den Tisch zieht. Ne? Also wir haben jetzt sozusagen schon zwei ganz, ganz wichtige Kriterien gelernt. Einmal am Anfang dieses Überheben, was ich mhm. tatsächlich auch kenne von einem früheren Arbeitgeber, also mein allererster Arbeitgeber, da war ich auch eigentlich mein Traumarbeitsplatz ja. Und ich wollte da immer arbeiten und dann war ich da und ich war unglaublich glücklich. Und dann war da auch einer von den Chefs, es waren drei, der hat mich so in den Himmel gehoben. Und ähm, da war ich auch schon so wie ein Stück weit misstrauisch, weil ich dachte, das ist irgendwie, es fühlt sich unnatürlich an. Und hinterher ne, ist es so, du fällst dann ins Bodenlose. Ne? Irgendwann geht das ja so weg. Ja,
1: ich finde es sehr schwierig, weil, ähm, also da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, weil ich bin zum Beispiel so ein emotionaler Mensch, der auch ganz viel schenkt. Also wenn ich mich jetzt, ich sag mal, freundschaftlich verliebe oder ne, also einfach wirklich ein Herz für einen Menschen habe, bin ich auch jemand, der so das Herz auf der Zunge trägt, der wirklich auch ja, Komplimente macht oder sich freut wie so ein Schneekönig. Ja, mhm. Und da ist halt echt die Frage, wie, ne, wie kann man das so ähm, wirklich nochmal differenzieren. Vielleicht hast du da auch nochmal.
0: Absolut, weil ich bin immer ein ganz großer Freund davon, sich treu zu bleiben. Das heißt, du mit deinen Eigenschaften bist wundervoll. Ja? Du bist ein Geschenk für diese Welt. Das mhm. heißt, wir müssen einfach aufpassen, dass wir mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten. Ne? Weil bei so toxischen Menschen, da wird das ausgenutzt. Da wird die Treue ausgenutzt, das Vertrauen, die Loyalität, aber auch die Freude, die Kreativität. Aber wenn du mit den richtigen Menschen zusammenarbeitest, also auch Herzensmenschen, die ehrlich, treu, loyal und kreativ sind, dann fruchtet das und das ist wundervoll für diese Welt. Das heißt, nicht an dir selber zweifeln und dich in Frage stellen, sondern einfach gucken, habe ich vor mir einen toxischen Menschen, der sozusagen mich zerstört? Das ist ja die Langzeitkonsequenz. Und da möchte ich jetzt auch nochmal einen Schlenker zu deiner Geschichte zurückführen, wie ist es denn ausgegangen mit euch beiden?
1: Ähm, also ich war lange fassungslos. Es ist wirklich übel ausgegangen. Wir haben sehr, sehr gut gestartet. Also wir hatten wirklich ähm, für unseren kleinen Laden, wir hatten wirklich Fans aus ähm, Metropolen, die zu uns gekommen sind. Wir waren in so einer Seitenstraße, also wirklich so Leute, die dann als Touristen die Seitenstraßen in der Stadt so erkundigen und die wirklich New York, London irgendwie... Also verwöhnt waren von guten Läden und da gab es wirklich Fans. Und trotzdem war sie immer unzufrieden. Und dann kam auch sowas wie, Sandra, du bist wie meine dritte Ehe. Also sie hatte sich ja verpflichtet zu dieser Geschäftspartnerschaft oder entschieden. kam dann aber so Sprüche, wo ich am Anfang noch dachte so, ne, naja, kann man ja auch noch ein bisschen mit Humor nehmen. Und irgendwann merkte man aber, dass sie gar nicht diese Kontrolle loslassen konnte. Ne? Also sie wollte eigentlich alles so wie sie das möchte und war überhaupt nicht kompromissbereit und hat mich dann immer weiter angegriffen für wirklich irgendeinen, ich sage jetzt mal Scheiß, ja, also sag mal, dass ich ähm, die Deko nicht so toll mache, sie war exzellent im Dekorieren, ich habe gesagt, du ähm, du hast einfach auch viel länger Erfahrung, aber schau doch mal, ich sag mal, mit den Kunden, das klappt ja bei mir ziemlich gut, wir können auch voneinander lernen. Also sie war dann auch zu den, das war auch nochmal so ein Ding, die war zu den Kunden ziemlich giftig und auch arrogant. Wie ich auch gesagt habe, es geht gar nicht, ja. Also es geht wirklich gar nicht, es sind nur unsere Kunden. Und naja, ich habe dann auch gesagt, lass uns doch voneinander lernen. Ja. Und ähm,
0: wie ist, ja, ist es denn ausgegangen? Also wie, wie ah, seid ihr auseinandergegangen?
1: War am Ende oder oder irgendwann kam dann die Phase nach wenigen Monaten, dass sie in den Laden morgens kam. Ich war dann häufig schon früher da, der war bei mir um die Ecke und sie hat mich wie so angebellt. Also wirklich wie so ein Kampfhund. Ich habe gesagt, jetzt setz dich doch erstmal hin was ist das Problem, weil jetzt ein Blatt Papier da im Papierkorb lag. Ja, so nach dem Motto, ich hätte den Papiermüll nicht rausgebracht. Also völlig irrsinnig. Ich habe gedacht, es geht doch um was ganz anderes. Und das ging dann aber nur noch so. Und bei mir kam halt Migräne, Migräne. Also ich hatte wirklich diese ne, Verspannung. Ich habe mich in dem Laden nicht mehr wohlgefühlt. Habe versucht, mit ihr zu reden. Habe irgendwann gesagt, lass uns doch eine Mediatorin. Ich habe eine Mediatorin äh, irgendwie rausgefunden, weil es fährt ja gegen die Wand und dann sagte sie mir, also da wollte sie auch nicht hin, ne, hat sie dann auch ganz großkotzig irgendwie alles Bullshit und dann hat sie mich nur noch angegriffen und ich habe gesagt, ey, ich habe nichts gemacht, das ist so als ob ich die Hütte abgefackelt hätte oder mit deinem Ehemann, den du nicht hast, in der Kiste war, also was ist der Grund? Ich habe, ne, was habe ich gemacht? Und es wurde so bissig und man kam halt nicht dran, also auch ganz wichtig, da war null Kompromissbereitschaft, äh, Schuld also das heißt Schuld, also Fehlereingeständnis, ja, zu sagen, okay, da habe ich jetzt Panik bekommen, habe ich voll dicht gemacht, was weiß ich. Und ähm, irgendwann habe ich nur noch gesagt, ich muss hier raus. Und erst sagte sie, du kannst das übernehmen, weil sie war ja schon lange in dem anderen Business auch drin. Und das hat sich gut angefühlt, weil ich dachte, es ist, ist ja auch mein Baby, ja, und äh, meine Eltern hätten mir damals eine Bürgschaft gegeben. So habe ich gesagt, okay, machen wir so, du kannst aussteigen, ich zahle dann den Rest dieses Förderkredits ab. Und dann hat sie sich das Blatt gewendet und sie sagte, nö, ich habe mir den Namen ausgedacht. Ich so, ja, schön. Und ich meine, war ja auch meine Idee, mein Businessplan. Ich habe gesagt, was, wohin soll das führen? Und sagt sie, wenn du den Laden weitermachst, ich mache dich fertig. Also wirklich, ich habe dann immer... Oh, heftig. Ich habe immer gedacht, ich wäre in so einem Vorabendfilm gelandet. Also diese ja. Fassungslosigkeit und diese Fassungslosigkeit ist meine Story, die mich begleitet hat bei mhm. diesen ganzen Erfahrung, weil ich mal dachte, so kann man doch gar nicht sein. Also für mich ja. ist ein Satz, was du nicht willst, was man dir tut. Ja? Ja. Kein Spruch ja. hin oder her, aber ich finde, das steht für mich als Satz über allem, egal welche Religion, welcher Glauben hm. man behandelt werden möchte. Und ich dachte immer, wie kann
0: man so krass, weswegen auch. ja? Ich glaube, da ist ganz wichtig, Sandra, dass man versteht, man kann es nicht verstehen. Genau. Es gibt einen Tübinger Forscher, äh, als ich das dann mal gelesen habe, ist mir auch einiges klar geworden. Ne? Der sagt wirklich so diese psychopathischen Züge, die narzisstischen Züge, wo der Empathiemangel so gering ist, oder was heißt nicht so gering, das war jetzt ein falsches Wording, ne? sondern einfach so wenig Empathie vorhanden ist. Ähm, wie willst du als empathischer Mensch das nachfühlen? Du stehst ja immer davon und denkst so, wie kann ein Mensch so böse sein? Wie kann ein Mensch so überreagieren? Wie kann ein Mensch so dreist sein oder so zerstörerisch sein? Also wie würde man denn das über seine Lippen bringen? Ich werde dich zerstören. Also ja. hey, da würde ich in, in 10.000 Jahren nicht drüber nachdenken, sowas auszusprechen, noch es zu wollen. Ich will doch keinen Menschen zerstören. Selbst wenn der Mensch doof ist, bin ich noch jemand, der sozusagen für den betet und ihm Licht und Liebe schickt, weil ich so hoffe, dass er selber mal irgendwann zur Erkenntnis kommt, aber doch nicht den zerstören wollen. Und da merkt man halt, wie krank diese Menschen sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer da wieder hin zurückkommen. Wir können diese Menschen nicht verstehen. Das Einzige, was unsere Pflicht ist, uns zu schützen. Ja, ne?
1: es ist sehr schön, dass du das so sagst, weil ich tatsächlich bin ja so ein Deep Diver. ich möchte immer hinter den Vorhang gucken, ich möchte immer verstehen. Und das hat mich, glaube ich, auch wirklich ähm, viele Jahre, ja wirklich auch ein Stück weit äh, immer Lebenszeit wieder... Gemacht.
0: gekostet, ne? Ja, weil hm. ich immer gedacht, das kann
1: doch nicht sein. Hm. Also ich bin so jemand, alle an einen Tisch am Ende, alle Händchen drücken und jeder hm. geht vor ich raus und ich gebe dem noch, hier ja, komm, hast du noch den Rest vom Kuchen mit, so, ne? Irgendwie. Hm. Und
0: ähm. Ja, Wie ist es denn ausgegangen? Ja,
1: also es war dann so, dass sie mich eigentlich durch diesen Psychoterror, ich konnte nicht mehr, ich habe gesagt, ich muss raus, weil ich dachte echt, ich, mein Kopf implodiert, ich hatte nur noch Migräne. Ich habe echt gedacht, ich breche zusammen und ich wollte nur noch flüchten. Also bei mir kam dann echt so ein Fluchtmodus. Ähm, weil ich es wirklich nicht fassen konnte und nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Also sie hat mich so durch den Wolf gedreht. Und ich habe dann aber auch mir einen Anwalt geholt und das war wirklich auch krass. Also es gab so Ereignisse, wo ich irgendwann dachte, so bin ich eigentlich verflucht, weil ich mache ja schon alles, auch um das zu klären. Ich habe dann über die Mediatorin tatsächlich einen Anwalt empfohlen bekommen und dieser Typ war so schräg, der hat erst gesagt, ja, wir müssen jetzt erst mal abwarten und lassen wir sie mal diesen Quartalsabschluss machen und so weiter. Und am Ende des Tages sagte er, nö, jetzt können wir nichts mehr machen. <lacht> ich, habe kein, ich habe, also, sie hatte dieses Ladenlokal mit meinem Konzept, mit meinem Businessplan. Sie hatte den Förderkredit, der über mich kam. Ähm, und ich musste den noch halb abbezahlen, obwohl ich gar nicht mehr im Laden war. Und sie hatte noch quasi die ganze Ware. Also einen Warenwert von, yeah. wie viel tausend, also ne, yeah. 10, 20.000 Euro. Und ähm, das ist so absurd alles. Also ich war so schlecht beraten und hatte aber auch niemand an der Seite, der wirklich sagt, pass mal auf. Also ich habe dann auch überall rumgefragt. Und mm. es ist wirklich so, ja, ist irgendwie aus irgendeinem Grund, ich meine, ich bin ja nun auch seit ein paar Jahren da spirituell unterwegs, kann man jetzt sagen, meine Seele wollte diese Erfahrung machen.
0: Altes Karma ablösen. Ne? Ja. Aber da merken wir wieder eine ganz, ganz wichtige Stellschraube, es ist so wichtig, einen guten Anwalt sich zu holen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass ähm, unerfahrene Menschen zu einem Anwalt hingehen und denken, der muss es jetzt sein und alle Anwälte sind gut. Nein, es gibt unglaublich viele schlechte Anwälte, die ihr Handwerk nicht verstehen, die lapidar sind, die desinteressiert sind, die faul sind. So, ja. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und auch in so einer unglaublichen Situationen bist, wo du denkst, das kann man keinen erzählen, es ne? ist wie in einem schlechten Film und ich brauche einen Anwalt, schreib mich gerne an, ich habe eine Checkliste, wie du einen guten Anwalt von einem wirklich schlechten Anwalt unterscheiden kannst, sodass du von Anfang an an einen guten Anwalt gerätst, weil ein Anwaltswechsel innerhalb eines Verfahrens ist einfach katastrophal und du verlierst Zeit und Geld. So, ich würde sagen, wir sind jetzt äh, ein Stück weit am Ende angelangt. Ne? Also jede Frau, jeder Mann, der jetzt gerade zuhört und sich gerufen fühlt, da auch vielleicht ja, strategisch mehr erfahren zu wollen, eine Begleitung will, Schreib mir wirklich gerne. Ich ähm, setze auch noch mal meine äh, momentanen Strategiegespräche in die Shownotes rein. Ähm, ich biete Jahresmentoring-Programme an, wo wir dich auch durch eine Trennung oder auch durch so einen toxischen Prozess durchbegleiten und mit meinem ganzen Wissen als Anwältin und auch als ganzheitliche Gesundheitsberaterin bekommst du alles Wissen an die Hand und bist da einfach gut gestärkt. Aber was auch wunderschön ist, die Sandra von Hardflow, die du jetzt gerade gehört hast mit ihrer toxischen Erfahrung im Business, ähm, ist auch mittlerweile selbstständig in einem ganz neuen Bereich und ich würde jetzt das Wort nochmal an dich zurückgeben, weil du auch ein wundervolles Angebot hast. Das heißt, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und dich zu Sandra hingezogen fühlst, sie bietet auch was ganz Wundervolles an.
1: Ja, und zwar Rise and Shine, das kam mir so vor einigen Monaten, weil ich möchte wirklich, dass Leute wachsen können und ihre, ja, ihr Potenzial entfalten, ihre Flügel wachsen lassen können und wirklich so in ihr schönstes Strahlen kommen, im Innen und Außen. Und ich habe so viele Erfahrungen gemacht, eben auch durch diese, diese üblen Erfahrungen habe ich so viel gelernt und ich bin wirklich eine Umsetzerin, ich kann super ermutigen, ich erkenne auch sehr schnell deine Gaben, dein Licht, ja äh, wenn du sagst, ja, aber irgendwie ich bin noch nicht gut genug oder im Moment da struggles oder denkst, es geht nicht weiter und auch vielleicht, wie ich damals, in einem Sturm stehst, es geht immer einen Weg und das, was ich mir sehnlichst gewünscht hätte damals, wäre wirklich eine Begleitung gewesen, jemand, der mich versteht, auch eine Hannah, ja, die so viel über das Toxische weiß. Also als ich dieses Profil entdeckt habe, ist wirklich mein Herz gekürzt und ich bin so dankbar, dass es das mittlerweile gibt und da möchte ich dir gerne eine Abkürzung sein, kann dir eine Abkürzung sein und dich begleiten, ja von dem aus dem Sturm in die Umsetzung und in noch mehr Mut dich noch mehr ja selber wahrzunehmen auch ganz wichtig wirklich deiner inneren Stimme wieder zu vertrauen weil die habe ich damals wirklich überhört an manchen Punkten weil ich es so nicht gelernt habe die wirklich wahrzunehmen oder nein doch schon aber ihr zu vertrauen ne, in der ja. sogenannten Vernunftsgesellschaft also da bin ich sehr gerne an deiner Seite und dir auch ein Stück weit eine Abkürzung wenn genau. ja wenn dich das ruft.
0: Super. Ich werde die ganzen Kontaktdaten von Sandra und auch zu diesem Rise and Shine in die Show Notes packen. So dass, wenn du dich zu Sandra hingezogen fühlst und sagst, ja, genau das brauche ich. ich, bin gerade im absoluten toxischen Sumpf, ob das beruflich ist, wie du jetzt gerade von Sandra ihre eigene Geschichte gehört hast, oder aber auch privat, weil in der nächsten Podcast-Folge wirst du auch nochmal Sandra hören, wie sie auch mit privaten Struggles, also mit privaten toxischen Menschen zu tun hatte nämlich den Vätern ihrer Kinder. Von daher nicht nur beruflich hat Sandra Erfahrung, sondern auch privat. Und da bist du an einer wundervollen Frau äh, mit ganz, ganz viel Hilfe, mit ganz viel Eigenerfahrung, so wie es ja bei mir auch der Fall ist. Ich denke immer, wenn man das selber mal durchlebt hat, ist man eine ganz andere Stütze. Von daher sind wir heute mit dieser Podcast-Folge am Ende. Und ähm, ja, ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Kraft, wo auch immer du gerade stehst. Und bis bald. Bis bald.